음악적 우주 미세 조정 문제는 물리학의 전 영역에 도사리고 있다. 재즈 물리학자의 전형이 누굴까 생각해보니 주앙 마기주가 떠오른다. 그는 젊은 시절부터 아방가르드 클래식 피아니스트 겸 작곡가이자 쇼토쿠 가라데 유단자이기도 했다. 내가 주앙을 처음 만난 것은 브란덴버거 교수가 브라운 대학에서 세미나를 열어달라고 그를 초빙했을 때다. 세미나 준비로 우리 연구팀은 주앙 마기에수와 급행창 이론의 선구자인 안드레아스 알브레이트가 함께 쓴 논문을 읽고 토론을 해야 했다. 처음 보기엔 희한하기 그지없었던 그 논문은 제목이 이랬다. 우주론의 난제들에 대한 해법으로서의 시간에 따라 변하는 빛의 속력. 아, 이런 어떤 것도 빛의 속력보다 더 빨리 이동할 수 없다고 아인슈타인이 확실히 밝혔지 않나. 도대체 어떤 녀석이 위대한 아인슈타인에게 대드는 거지. 주앙과 안드레아스는 빛의 속력이 초기 우주에서 무한되었다면 CMB 광자들은 서로 상호작용할 시간을 갖게 되어 지평선 문제가 풀린다고 밝혀냈다. 그렇다면 빛의 속력이 나중에 우주에서 우리에게 관찰되는 일정한 값으로 정착하게 되는 어떤 메커니즘, 고려하고 마치 온도가 자성물체의 자기장 발현을 제어하는 방식과 유사한 메커니즘, 고려닫고 그렇다면 빛의 속력이 나중에 우주에서 우리에게 관찰되는 일정한 값으로 정착하게 되는 어떤 메커니즘이 있을 테다. 지평선 문제에 대해 급행장 이론이 제공했던 해와 다른 대안적인 해가 존재한다는 의미였다. 게다가 이 둘의 이론은 미세 조정 문제를 푸는 데에도 잠재력을 안고 있었다. 결합 상수들이 다중 우주의 무작위로 분포되는 것이 아니라 시간의 흐름에 따라 변할 수 있다는 발상을 품고 있었기 때문이다. 그러다 보니 자연스레 자연의 다른 상수들도 시간에 따라 변할 수 있는가? 라는 질문이 제기되었다. 왜 유독 빛의 속력만 그래야 하는가? 한 연구팀 회의에서 브란덴버거 교수는 대안적 이론들에 대한 그다운 열린 마음으로 제안했다. 양자 중력 이론에서 기본 상수들이 늘 보편적이어야 할 필요는 없지 않겠느냐고. 그의 말이 옳았다. 아인슈타인의 이론에 의하면 빛은 비어있는, 빛은 비어있는 공간에서 일정한 최대 속도로 이동한다. 서로에 대해 일정한 속도로 운동하는 기준 좌표계 내에 빛의 속력을 묶어두는 것은 특수 상대성의 수학적 대칭성인 이른바 로렌츠 대칭이다. 특수 상대성의 개념에 의하면 기준 좌표계들은 많이 있을 수 있으며 각각의 기준 좌표계마다 관찰자가 존재한다. 그러한 좌표계들이 서로에 대하여 얼마나 빠르게 운동하는지와 무관하게 이런 기준 좌표계들 각각에서의 빛의 속력은 전부 동일해야 한다. 달리 말해서 지상에 멈춰있는 한 관찰자가 다른 기준 좌표계, 가령 움직이는 기차를 볼때그 관찰자가 보기에 기차에서의 빛의 속력은 비록 그 기준 좌표계가 지상에 대하여 상대적으로 운동하고 있는데도 지상에서의 빛의 속력과 동일하다. 바로 이 대칭성 때문에 빛, 즉 전자기파에 대한 우리의 표준 이론이 진공에서 빛의 속력의 가변성을 받아들일 수 없는 것이다. 하지만 빛의 파동이 
유리와 같은 다른 매질 내에서 이동하면 로렌츠 대칭은 더 이상 유지되지 않아 빛의 속력이 달라진다. 이것이 주황의 핵심 주장이었다. 시공간상의 어떤 양자 효과로 인해 아인슈타인이 애지중지하는 로렌츠 대칭성이 근본적으로 깨어져 초기 우주에 빛의 속력이 달라질 수 있었으리라는 말이다. 나중에 밝혀지기로 끈 이론의 여분 차원들의 모양이 정말로 빛의 속력을 포함한 어떤 상수들을 시공간 구조 전체에 걸쳐 달라지게 만들 수 있다고 한다. 우리가 세미나실에 들어가니 얼굴에 짓궂은 미소를 띤 주황이 있었다. 평범한 검은 티셔츠에 검은 데님 바지 차림이었다. 칠흑같은 머리에 잘생긴 얼굴을 한 물리학계 못된 라틴아이가 정장 차림에 노련한 선배들과 논쟁하는 모습을 구경하러 온 무리가 여럿 있었다. 교수 대다수는 세미나실 앞에 앉아있었다. 다들 빛의 속력이 일정하다는 귀중한 개념에 반기를 들려는 주황과 일전을 불사할 태세였다. 하지만 누구도 예상 못한 일이 벌어졌다. 무슨 책략인지 그 남범꾼은 아인슈타인의 이론에 도전하는 주장은 일절 펼치지 않았다. 양자 우주론 분야에서 주황이 강의한 내용은 우주의 파동 함수를 사진 찍기라는 제목이었다. 무엇의 파동 함수라고? 양자 역학은 대체로 아원자 물질을 대상으로 삼는다. 하지만 앞서 보았듯이 거시세계 고전 법칙들은 양자 역학으로 인해 생겨났다. 즉, 양자 요동이 우주의 압력 파동을 발생시켰는데 이것이 바로 오늘날 우리가 보는 우주의 모든 구조의 씨앗이 되었던 것이다. 그러므로 양자 우주론의 철학은 양자 역학을 우주 전체에 적용하자는 생각이다. 따라서 급행창 기간 동안 우리는 급행창 장뿐만이 아니라 시공간 자체까지도 양자화할 수 있다. 그러므로 양자 우주론은 양자 중력 이론이라는 영역을 독특하게 펼쳐낸다. 세미나가 끝난 후 주황과 몇 시간 동안 이야기를 나눴다. 주제는 그가 제시한 변하는 빛의 속력 이론을 끈 이론의 맥락에서 구현하기 위한 새로운 몇 가지 아이디어였다. 내가 보기에 그는 재즈 음악가 소니 롤린스, 존 콜트린, 마일스 데이비스 및 어넷 콜먼과 닮은 구석이 있었다. 전통을 완벽히 숙달한 뒤에 기존의 권위자들이 뭐라 여기든 어떤 파문이 일든 두려워하지 않고서 전통을 새로운 수준으로 끌어올린 사람들 말이다. 그러한 변화는 의도적인 때도 있었고 즉흥적으로 출연할 때도 있었다. 그런 자세로 나도 가변적인 빛의 속력 이론을 받아들였고 그 순간 카페 소리는 함께 물리학을 즉흥 연주한 셈이었다. 이날 시작된 관계는 오랫동안 지속되었다. 주황은 런던의 임페리얼 칼리치로 돌아가서 끈 이론가 켈록 스텔레와 함께 연구팀을 꾸리면서 나를 박사 후 연구원으로 영입했다. 이리하여 가변적인 빛의 속력 이론을 양자 중력의 영역에까지 확장하려는 연구에 참여하게 됐다. 기존의 것을 받아들이기와 새로운 것을 즉흥 연주하기가 물리학계에서 지금의 나를 만들었다. 그두 가지는 과학과 음악 양 분야의 대가들한테서 배운 가치였다. 카플란 선생님, 쿠퍼 교수, 브랜든 버거 교수, 
제런 및 콜먼이 그런 대가들이다. 음악과 물리학을 함께 엮어서 하나의 원리로 파악하게 되면서 나는 음악의 개념들을 이용하여 현대의 물리학과 우주론의 여러 분야에 접근하는 방법을 터득했다. 양 분야의 유사성을 간파하고 나니 물리학이 더욱 접근하기 쉽고 흥미진진해졌다. 우리 선조들의 발자취를 따라간다고 생각하면 마음이 벅차다. 소리를 통해 물리학을 이해하고 물리학을 통해 소리를 이해하려고 했던 위대한 고대 사상가들의 발자취를 피타고라스는 음악의 기쁨이 어디서 오는지 이해하고자 망치와 현을 연주했다. 케플러는 우주가 음악적이라는 자신의 직관을 이용하여 천문학, 물리학 및 수학 분야들에서 중대한 발전을 이루었다. 음악과 소리는 우리가 관심을 쏟든 말든 늘 존재해왔다. 음악과 소리는 우주의 핵심 요소다. 음악 작곡의 대칭성은 양자장에 존재하는 대칭성을 반영하며 과학과 음악 양 분야에서 이러한 대칭성의 붕괴는 아름다운 복잡성을 창조한다. 대칭 붕괴를 통해 물리학에서는 자연의 상이한 힘들이 생겨나고 음악에서는 음악적 긴장과 누그러짐이 발생한다. 한 입자가 어디에 있고 어디로 가는지 이에 대한 불확정성은 재즈 즉흥의 성격을 멋지게 드러내준다. 오늘날 우리 우주의 구조를 낳은 급행창에 의해 증폭된 진동 스펙트럼이 잡음의 스펙트럼과 동일하다는 사실 또한 경이롭지 않은가. 이 모든 현상의 근본적인 것이 바로 파동들의 더하기라는 프리의 개념이다. 우주 배경 복사의 배음 구조는 양자 잡음으로부터 등장하는데 이는 상이한 박자와 리듬이 기본 파형, 진동, 균일한 반복, 순환으로부터 생겨나는 것과 흡사하다. 스트라디바리우스 바이올린을 연주자들이 탐내는 데에는 이유가 있다. 그 악기는 연주자를 이전과는 다르게 만들어준다. 각각의 악기는 저마다의 소리와 특징이 있는데 우주도 마찬가지다. 바로 그런 깔달게 물리학자들은 암흑물질이나 암흑에너지의 독특한 흔적을 찾아내려고 CMB의 진동을 살피는 것이다. 그리고 이런 진동은 오늘날 은하단 및 초은하단의 패턴 속에서 쉼없이 발생하고 있다. 아이에게 이렇게 말해보라. 우주에서 최초의 별과 은하들은 우주의 탄생 직후 태고적 플라스마 내의 소리에 의해 만들어졌으며 이런 별과 은하들이 씨앗이 되어 더 복잡한 패턴의 은하들 그리고 특정한 공명 진동수에 맞춰 노래하는 별들을 낳았노라고 게다가 우주에는 이보다 훨씬 더 많은 비밀이 가득하다고 그런데 모든 유비는 언젠가 깨진다 하지만 쿠퍼 교수가 내게 가르쳐줬듯이 위력적인 유비는 어떤 이론만으로는 결코 알아내지 못했을 새로운 내용을 말해줄 수 있다 아이들에게 이런 유비를 가르쳐주면 나중에 과학과 예술의 경계를 더 높은 수준으로 끌어올릴 것이다 만약 우리가 지금 
음악과 물리학 사이의 유비를 깊이 추구한다면 어떻게 될까? 즉흥 연주에 대한 마크 터너의 설명이 내가 양자 역학을 이해하는 데 도움을 줬던 것처럼 음악이 다른 무엇을 우리에게 가르쳐 줄수 있을까? 만약 음악과 우주 사이의 이러한 유사성을 아이소모피즘, 즉 이종동형, 거리열고 다른 종류의 것끼리의 일대일 대응, 거로덕고 만약 우리가 지금 음악과 물리학 사이의 유비를 깊이 추구한다면 어떻게 될까? 즉흥 연주에 대한 마크 터나의 설명이 내가 양자 역학을 이해하는 데 도움을 줬던 것처럼 음악이 다른 무엇을 우리에게 가르쳐 줄수 있을까? 만약 음악과 우주 사이의 이러한 유사성을 이종동형으로까지 확장시켜 우주 자체가 음악적이라고 가정하면 우리는 무엇을 배우게 될까? 그러면 새로운 물리학이 탄생하거나 아니면 우주론의 논쟁에서 특별히 선호되는 의견이 나올 수 있을까? 우주가 음악적일 수 있다는 개념은 우주론의 영역에서 음악, 음악이라는 단어를 사용한다는 점에서 심각한 논란을 낳는다. 음악은 인간이 고안해낸 것이라고 여겨진다. 인간이 소리에 대한 지각을 바탕으로 화음, 리듬 및 선율에 따라 소리들을 조직화하여 만들어낸 것이라는 말이다. 하지만 음악은 또한 리듬과 긴장감을 만들어내거나 곡의 예상되는 화음 진행 방향을 바꾸는 일이기도 하다. 내가 음악적 우주라고 말할 때 정확히 그런 요소들을 가리키는 말이다. 하지만 그 말은 파동 현상을 뒷받침해주는 어떠한 매체, 즉 물리학과 우주에까지 일반적으로 적용된다. 만약 우주가 음악적이라면 우주는 근본적으로 파동적이며 소리 파형의 시간적 변화로서 표현할 수 있다. 현대 작곡가 스펜서 토펠의 말을 들어보죠. 사람들마다 음악이 무엇인지에 대한 생각이 제각각인지라 음악을 정의하기란 거의 불가능하지만 아름다운 구조를 지닌 복잡하고 혼란스러운 소리 파형이라고 볼수 있습니다. 마찬가지로 하늘을 바라볼 때 우리는 혼란스러움과 더불어 아름다움도 봅니다. 우주와 음악은 둘다 파동들의 관계와 구조에 의해 작동하죠. 이 둘은 거의 불가해한 복잡성을 지냈는데도 우리는 우리가 보고 듣는 것에 구조를 분간해내고 그 의미를 파악할 수 있죠. 세계 들어보시라. 만약 우주 바깥에 아무것도 없는데 우주가 악기처럼 작동한다면 우주가 지닌 모든 음악적 요소에도 불구하고 우주라는 악기는 틀림없이 스스로 연주한다. 달리 말해서 우주의 소리가 악기이고 그 악기가 우주의 소리다. 시공간을 포함해 우주를 이루는 우주 안의 모든 것은 반드시 진동한다. 이런 개념을 물리적 개념으로 변환하려면 단지 하나의 파라미터, 즉 우주의 팽창속도를 진동시키기만 하면 된다. 만약 팽창속도가 한 순음의 진동수로 진동한다면 내가 명명하기에 리드미컬한 우주가 얻어진다. 통상 이를 가리켜 순환적 우주론, 즉 사이클리 커스몰러지라고 한다. 밝혀진 바에 의하면 아인슈타인의 상대성 이론은 순환적 우주를 하나의 정확한 해로서 인정한다. 이런 유형의 우주를 접하면 우리는 아리송하기 그지없는 다음 질문을 하지 않을 수 없다. 빅뱅 이전에는 무슨 일이 있었나? 답은 
우주가 연속적인 수축과 팽창을 겪었다는 것이다. 따라서 시작은 없었다. 빅뱅 특이점은 없었고 시간은 언제나 존재했다. 이것은 우주가 연주할 수 있는 가장 순수한 음이다. 그음 자체가 우주라는 음계의 진동이다. 이 순환적 우주는 사실은 고대의 개념이다. 순환적 우주론의 가장 초창기 버전 중 하나는 고대 힌두 철학에서 나왔다. 이 경우 우주는 시간이 영원하며 86억 4천만 년 동안 지속되는 순환 주기로 창조되었다가 파괴된다. 컬트레인은 고대 중국과 인도 철학 및 음악을 연구한 결과 현대의 우주론에 가까이 다가갔다. 비록 컬트레인 자신은 그렇게 여기진 않았겠지만 순환적 구조를 지닌 자이언트 스텝스에서 보여준 컬트레인의 즉흥 연주는 순환적 우주의 팽창과 수축이라는 우주의 춤을 구현한다고 볼수 있다. 아인슈타인은 자신의 일반 상대성 이론이 진동하는 우주를 인정함을 알아차렸다. 이 경우 우주의 시공간은 과거에 이미 무한히 팽창과 수축의 반복을 겪었다. 우리 우주의 빅뱅은 무한한 빅뱅들 가운데 하나일 뿐이었다. 급팽창과 흡사하게 순환적 우주는 장점과 단점을 안고 있기에 우주론에서 현재 활발히 연구가 이루어지고 있다. 순환적 우주의 가장 큰 문제점 중 하나는 유령이라고 불리는 고약한 장의 존재다. 순환적 우주가 얻어지려면 수축하던 과거의 우주가 팽창하는 우주로 다시 출현해야 한다. 우주론자들은 이런 현상을 우주적 바운스, 커스믹 바운스라고 부른다. 공이 떨어지는 모습을 상상해보죠. 공이 방향을 바꾸려면 바닥을 치고 감속되며 멈추었다가 아래쪽을 향했던 속도가 위쪽을 향하는 속도로 바뀌어야 한다. 이 과정은 운동량 보존 법칙과 공의 탄성으로 인해 자연스럽게 일어난다. 마찬가지로 감속하던 우주는 속력 마찬가지로 감속하던 우주는 속력이 0에 도달하여 멈췄다가 다시 바운스를 일으켜 팽창하게 된다. 이렇게 되려면 시공간을 일종의 탄성 공처럼 만드는 장이 필요하다. 유령 장이라고 하는 이 장은 음의 에너지의 무한한 저장고다. 물리학자들은 유령 장을 좋아하지 않는데 이 장은 양자 역학적으로 무한한 양의 빛 에너지로 변환될 수 있기 때문이다. 이렇게 되는 까닭은 교환 파인만 다이어그램에 따르면 자연에서 가장 가벼운 입자인 광자는 유령 장으로부터 음의 에너지를 훔쳐서 엄청난 양의 광자들을 생성할 수 있기 때문이다. 그런데 오늘날 유령장의 그러한 엄청난 특성이 관찰되지 않고 있으니 만약 순환적 우주론이 참이고 아울러 유령장에 의존하고 있다면 유령장은 광자로 붕괴되지 않는 영리한 술책을 부리는 셈이다. 프린스턴 고등과학연구소의 니마 아르카니 하메드와 그의 동료들은 그런 일이 실제로 벌어질 수 있는 한 방법을 제안했다. 즉, 유령장 응축이라고 불리는 과정이 음의 에너지를 하나의 유한한 값으로 묶어둠으로써 광자로 계속 붕괴되지 못하도록 한다는 것이다. 우주적인 죽음 이후 우주가 불사조처럼 다시 살아나는 대사건을 유령장이 실제로 일으키든 아니든 간에 기이한 어떤 것이 필요하긴 할 테다. 놀랍게도 아인슈타인의 이론은 순음처럼 진동하는 우주를 
인정한다. 겉으로는 단순한 듯 보이지만 그 속에는 엄청난 복잡성을 위한 여지를 남겨두고 있는 우주 말이다. 그러나 우주론자들이 순환적인 우주의 가능성에 주목하게 되는 데는 약 70년의 세월이 흘렀다. 1920년대 초반의 아인슈타인은 자신의 이론이 예측한 영원히 팽창하는 우주에 대한 대안으로서 진동하는 우주를 고려했다. 하지만 1934년 리처드 톨먼이 순환 모형이 연력학 제2법칙, 거래열고 엔트로피는 시간의 흐름에 따라 언제나 증가한다, 거래닫고 1920년대 초반의 아인슈타인은 자신의 이론이 예측한 영원히 팽창하는 우주에 대한 대안으로서 진동하는 우주를 고려했다. 하지만 1934년 리처드 톨먼이 순환 모형이 연력학 제2법칙에 어긋난다고 지적했다. 우주가 한 순환 과정에서 다음 순환 과정으로 넘어갈 때 엔트로피는 증가할 테니 순환 주기는 점점 더 길어질 것이다. 시간을 거꾸로 되돌리면 순환 주기는 점점 더 짧아질 테고 결국에는 빅뱅 특이점이 이른다. 따라서 영원한 순환은 존재하지 않게 된다. 다시 원점으로 돌아가고 말았다. 하지만 급행창의 미세 조정 문제들이 대두되자 일부 영리한 우주론자들은 과감히 순환적인 우주에 다시 눈을 돌렸다. 많은 우주론자들은 순환적 우주라는 이상한 개념을 건드리기가 마뜩잖긴 했지만 순환적 우주의 개념 및 톨먼의 문제 제기에 대한 해법을 폴 스타인하트와 닐 터록이 공략했고 나중에 존 베로, 데그니 킴벌리 및쫙 마기에주가 재검토했다. 그들은 우주가 빅뱅 영역으로 수축해 들어가면서 두 전자 사이의 결합 세기가 달라질 수 있는지 연구했다. 정말로 그랬다. 다중 우주 가설의 문제점은 이론가가 한 거품 우주의 실제 창조 과정을 기술하기 위해 견고한 수학 계산을 수행하기가 무척 어렵다는 것이다. 리드미컬한 우주의 경우 사인파 모양의 팽창과 수축의 정확한 해를 얻으면 아기 우주 창조와 관련된 수학적이고 개념적인 사안들이 밝혀질 것이다. 그러려면 확립된 양자 중력 이론이 필요할 텐데 아직 그런 이론은 나오지 않았다. 음악과의 유사성을 최대한 파헤치면 미세 조정 문제를 풀 새로운 방법이 열리듯이 이 사안도 비슷하지 않을까. 그리고 그 유사성이 진동과 원의 바탕을 둔다는 것이 얼마나 놀라운가. 이 책을 쓰면서 나는 재즈와 우주론 사이의 이질동형을 찾으려 했다. 덕분에 나는 미세의 조정 문제를 해결하고 다중우주 가설에서도 벗어난 새로운 우주론 메커니즘을 하나 발견했다. 그것은 콜트레인의 자이언트 스텝스와의 유사성에서 시작하여 그 유사성을 
이질 동형으로까지 승격시켰다. 존 콜트레인의 솔로 작품 한 곡으로 돌아가자. 콜트레인은 솔로를 아주 길게, 때로는 4시간까지 하는 것으로 유명했다. 자이언트 스텝스와 같은 곡은 두 순환이 내장된 구조다. 첫 번째 순환은 화음 사이클이고 두 번째 순환은 리듬 사이클이다. 대체로 세 개의 조 중심이 마치 5도권 과열고 하나의 음에서 다른 음으로 완전 5도씩 이동하는 과정을 원으로 나타낸 그림 고려닫고 자이언트 스텝스와 같은 곡은 두 순환이 내장된 구조다. 첫 번째 순환은 화음 사이클이고 두 번째 순환은 리듬 사이클이다. 대체로 세 개의 조 중심이 마치 5도권 주위를 회전하는 삼각형처럼 돈다. 그리고 이 화음 회전은 시간이 흐르면서 계속 반복된다. 이것은 콜트레인이 자이언트 스텝스와 같은 곡들을 즉흥 연주하는 내내 유지되는 기본 틀이다. 따라서 나는 곡의 순환이 반복될 때마다 즉흥 연주자가 새로운 곡 내지는 이전에 연주했던 곡을 바탕으로 순차적으로 변형된 변주곡을 연주하는 것을 상상했다. 그렇다면 음표들을 결합 상수들의 값에 대응시키고 리듬 순환들을 순환적인 팽창과 수축에 대응시키면 어떻게 될까? 결합 상수들이 순환적 우주의 맥락에서 달라질 수 있으려면 마치 장처럼 행동해야 했으며 이런 장들이 중력 자체와 상호작용해야 했다. 알려진 바에 의하면 끈 이론에서는 중력과 상호작용하는 결합장들이 당연히 존재했다. 그리고 이 장들은 바운스 동안에 달라질 수 있다. 결합 상수들이 수축에서 팽창으로 바뀌는 단계 동안에 달라질 수 있음을 알아차리자마자 나는 동료인 마르첼로 글라이서에게 알렸다. 마르첼로는 깜짝 놀라며 이 아이디어를 논문에 싣자고 했다. 가변적인 상수를 이용하여 순환적 우주에 대한 일반 상대성 방정식들을 한참 주물렀더니 우리는 미세의 조정 문제를 해결할 방법에 대한 통찰력을 던져주는 멋진 구도를 알아냈다. 결합장은 우주가 팽창할 때는 변하지 않으며 에너지는 이른바 포텐셜 에너지, 즉 위치 에너지로서 잠복한다. 사용될 준비만 하고 있지 실제로 사용되지는 않는 것이다. 그런데 우주가 진동을 겪으며 수축에서 팽창으로 변하는 시기에 결합장은 많은 운동 에너지를 얻게 된다. 그러면 결합장은 마치 언덕의 맨 아래에 있는 공처럼 행동한다. 즉, 튀어오르면서 포텐셜 우물을 건너뛰고 아울러 자신의 상수값을 바꿀 수 있다. 하지만 이 튀어오름으로 인해 바뀐 상수값은 이전의 순환에 조금은 의존하게 된다. 우주가 다시 팽창하면 결합장의 에너지는 감소하여 포텐셜 우물 속으로 되돌아간다. 결합장의 운동이 각각의 바운스마다 무작위적임을 우리는 밝혀낼 수 있었다. 아득한 과거에 우주가 수조번의 바운스를 반복적으로 겪었다고 상상해보라. 바운스 동안 결합 상수들은 무작위로 바뀌었다. 따라서 우리는 요행이도 결합 상수들이 생명에 적합하도록 진화한 이번 우주에 살게 된 것이다. 이 이론에 따르면 앞으로 수십억 년이 지나면 우주가 수축하면서 결합 상수들이 달라질 것이다. 그러면 미래의 물리법칙들은 우리가 아는 대로의 생명을 수용하지 못할 것이다.
어쨌거나 우리의 삶과 이 삶을 낳은 모든 것 양자여동, 시공간, 별과 행성 어쨌거나 우리의 삶과 이 삶을 낳은 모든 것이 무한한 순환들 가운데 하나의 순환에 속할지 모른다는 것은 경이롭고 멋진 일이다 우리의 우주는 단지 그런 순환되는 음악들 가운데 한 곡이며 다음 순환에서는 다시 새로운 연주가 시작될지 모른다 이 책의 한국어 판자락권은 브록만사를 통한 스테판 알렉산더의 독점계약으로 주식회사 부키에 있습니다. 저락권 법에 의해 한국 내에서 보호를 받는 저작물이므로 무단 전제와 무단 복제를 금합니다. 본 팟캐스트는 부분적인 철폐 등이 허가됐으며 과일람이 진행했습니다. 곧 들릴 음악은 이 책의 저자인 스테판 알렉산더와 리욱스가 함께 만든 Running from the Cosmos라는 곡입니다. 재즈와 일렉트로닉의 조화가 돋보이는 이 곡은 2014년에 나온 Here Comes Now라는 앨범의 다섯 번째 트랙입니다. 감사합니다.
Thank you.